0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 83. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, este podcast semanal que emitimos pues, todos los viernes. Eh, estamos ya a día 24 de enero y bueno, os traemos como siempre un programa pues lleno de cositas, novedades sobre el mundo de WordPress en general, eh, bueno pues eh, plugins, eh, trucos, consejos, problemas también que nos pasan y por supuesto también pues hablaremos de nuestros negocios y cositas que, que vamos montando por ahí, nuestras marcas personales. Y demás. Eh, ¿Quiénes presentamos este programa? Bueno, pues un servidor, Yanni García, eh, consultor y formador de bueno, branding y marketing online, entre otras cosas, en la máquina del branding. Podéis ver mi canal de YouTube y podéis visitar también mi página web. Y al otro lado tengo a Elías Gómez, que es un experto en WordPress. Eh, y bueno, podéis visitar su página web, elíasgómez.pro, donde encontraréis su servicio de mantenimiento web, eh, entre otras cosas. Y, y nada, vamos a saludarle, ¿qué tal Elías?
1: Hola Yanni, ¿qué tal? Muy bien, aquí terminando la semana y nada, pues con no muchas novedades, pero alguna que otra ya te traigo, ¿eh? Y a ver si este frío que tenemos se va, se va yendo poco a poco
0: <risa> Pues sí, nada, hace un poquillo ya fresquillo, la verdad, este, últimamente y, y nada, pues vamos a, a darle un poco de, de calor aquí a las novedades, como siempre, pues hablaremos un poquito de, de noticias y cosas que nos hemos ido encontrando, y luego pues os contaremos pues, cositas un poco más cercanas y un poco más personales de nuestros proyectos Así que, vamos a empezar con esas noticias Elías, a ver qué, qué nos traes
1: Pues nada, lo primero, una curiosidad porque es que esta semana, desde el programa de expertos de producto de Google ya sabéis que yo colaboro en el foro de Gmail eh, me han mandado una invitación para ir al Google Ayo, bueno, más que una invitación, eh, han sacado como una, no sé promoción o lo que sea, para que nos apuntemos si es que queremos ir al Google I.O. y luego pues hacen una selección eh, no sé para asignar, digamos, las entradas. Además son entradas gratuitas con estancia de tres días en el hotel y, y un vuelo de hasta 600 euros Si es más, pues te lo pagas tú y te pagas también pues el taxi, el, el transporte que, que tú necesites hacer allí el, el ground transport que le llaman. Y por supuesto, pues si te quieres quedar más días y comes fuera del evento, etcétera, etcétera. Y no sé, no sé, no sé me ha estado el aunque. El bueno,
0: pues sí, la verdad que, que me resultaría interesante, pero iría, pero pero claro, me mmm, estoy pensando que con quién, no, no es un viaje que haría quizá yo solo. Eh, en tu caso sí, porque por ejemplo, pues, tu mujer es un poco más geek que, 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 mi, que, mi, que mi novia, entonces en mi caso pues te tendría que llevarte a ti. En ese caso sí te sí iría, ¿no? Pero pero si no a mí personalmente a mí ahora mismo pues no porque al final esto es un cosas más tecnológicas, ¿no? Eh, si fuera algo más relacionado, pues yo qué sé, pues un E3, un relacionado con WordPress incluso, ¿no? A, a, o a, yo qué sé, cosas así, pues igual sí me sí me animaría incluso a ir solo, ¿no? Pero algo más tecnológico que yo no yo no lo soy tanto como tú, yo creo, pues me animaría sobre todo si, si fuera con alguien, ¿no? que más, más que otra cosa.
1: Claro, claro, eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Que en este caso no creo que, que iría Nelly y yo para ir solo pues no sé si me apetece. Aunque también ahora que lo pienso podría intercambiar un viaje por el otro porque además estoy ya como cansado del otro viaje de Google porque lo que son las sesiones que ellos hacen... No son 100% interesantes y ajustadas a lo que nosotros eh, nos interesaría Pero bueno, que eh, cambio de tema y nos vamos ya con noticias como tal Os traigo una nueva forma de compartir emails Y en otras ocasiones he contado que utilice una extensión de CloudHQ Para poder compartir un email a través de un enlace Con lo cual es muy cómodo sin tener que reenviar a nadie ni, ni nada Y resulta que ahora Strik, este servicio y extensión para gestionar cosas en Gmail eh, Que tanto nos gusta, ha sacado una funcionalidad que se llama Strict Share y que sirve para lo mismo, además tiene un aspecto visual mejor eh, tiene alguna opción extra eh, por supuesto los emails se actualizan si alguien contesta, etcétera. Así que nada, está muy guay porque la verdad es que Strict es una herramienta muy útil sobre todo toda esa parte que tienen de emails, lo llaman Power Tools yo creo Email Power Tools y está genial la verdad, así que os la recomiendo
0: Pues sí, la verdad es que está muy chulo eh, a mí me, yo he hecho mogollón de menos, eh. El, el strick. Eh, andamos ahí con, con el Asana y todo eso. Eh, a ver, que no, es, no son incompatibles, podría usar las dos cosas, ¿no? Pero he hecho mogollón de menos. Eh, utilizar strict. De hecho, hice un intento al principio en la agencia. Cuando entré. De, de utilizar esto, que es lo que veníamos utilizando tú y yo. Y. Y lo sigo echando de menos. La verdad es que mola. Porque al final todas nuestras comunicaciones. Eh, o por lo menos así lo queremos, eh, vienen vía email, ¿no? Intentamos siempre minimizar al, al máximo el tema de los de los teléfonos y, y tal. Entonces, bueno, pues lo, lo llevamos todo al email y claro, pues eh, qué mejor que una herramienta que, que nos puede convertir los, los correos en tareas y tal. Sí que es verdad que teníamos la pequeña pega, ¿no? De que si queríamos trabajar ya con un grupo de trabajo grande, eh, pues necesitábamos más cuentas, tal, ya no era la... Creo que necesitábamos de otra versión y tal. Y eso fue un poquito, yo creo, que lo que nos frenó lo que es en la agencia, porque tú y yo, claro, al final usábamos la misma cuenta, nos daba igual, lo gestionábamos todo, todo desde una y ya está, eh, desde un usuario, por así decirlo. Es que, claro, no es lo mismo las cuentas de Gmail que los usuarios de Streak, es que era, era un poco lío eso. Y, pero la verdad que lo he hecho de menos, ¿eh? lo he hecho de menos, sí, sí.
1: Es que es muy útil y la verdad es que está, está muy bien, os lo recomiendo y os dejo el enlace, eh, como siempre, en las notas del episodio. Bueno, y más cosas, más noticias que os contamos en este viernes especial. Y os hablamos de un servicio para WordPress que ha sacado Pablo Cianes. Ya hemos hablado anteriormente de su sitio web Sumapress, donde tiene utilidades, recursos, vídeos, etcétera, para desarrolladores WordPress. Y una de las funcionalidades es eh, un plugin que se llama Updater Checker Manager, Update Checker Manager, creo, y que lo que hace es. Eh, ofrecerte un repositorio privado para tus plugins, eh, pueden ser plugins propios, pueden ser plugins premium, y después, eh, a través de un plugin cliente instalado en tus sitios web, permite actualizar esos sitios, el plugin que tú tengas en tu repositorio de forma automática, ¿no? Tú subes nada más la nueva versión a tu repositorio privado y luego desde las webs se actualizan todas pues como si fuesen plugins normales de WordPress. Sin tenerlo que subir a través de FTP, etcétera. Pues bien, lo que ha he hecho ha sido sacar este servicio de forma independiente. Se llama UpdaterPress.com y la verdad es que me ha parecido muy buena idea porque yo quizás no estoy desarrollando sitios web actualmente, eh, continuamente y no necesito de los servicios de SumaPress, Pero mmm, como administrador, digamos, eh, o gestionador de varios sitios web ex existentes o como implementador quizás, gente que simplemente no desarrolle, pero tenga clientes o proyectos con plugins premium o plugins propios pues este sistema le puede venir muy bien. Eso sí, es de pago, es un servicio de suscripción desde 5 euros al mes pero la verdad es que está muy bien, en cuanto tengas unos pocos eh, clientes o proyectos propios que tengas que actualizar constantemente el VPML, el Gravity Forms, etcétera etcétera pues creo que es algo muy práctico
0: pues me parece me parece fenomenal eh, yo a ver yo ya sabes que bueno pues utilizo ManageWP y normalmente pues los clientes pues pagan su licencia y tal pero sí que es verdad que hay unos cuantos proyectos o igual a veces eh, tenemos proyectos en los que no sé no tenemos una licencia de agencia o son o no sé como, o a veces simplemente pues lo utilizamos para algunos proyectos propios y queremos trastear con algunos plugins o lo que sea y tenemos que actualizar muchos, muchos a la vez pues está, está guapo, yo eh, creo que lo voy a probar, eh, probaré con un plan básico, a ver qué tal funciona esto y, y puede ser puede ser interesante, porque al final eh, sí que es verdad que hay muchos muchos proyectos que, que igual haces la web con ciertos eh, plugins, eh, digamos, premium, pero que mm, tienes que obligar al cliente a hacerlo de esa manera, el cliente dice, hoy no lo puedes hacer de otra forma, bueno, de esta manera... Tú puedes eh, tirar de, eso, de ese repositorio que tengas tú, aunque tengas una licencia, digamos, personal y no tengas que comprarte la agencia, de, o sea, y la licencia de agencia eh, que es la Tocha. Eh, y bueno, con esa licencia tuya personal, pues puedes ir metiéndolo en proyectos, en proyectos tuyos que te que tengas y con esto, bueno, no sé, a mí me parece me parece guay, voy a investigarlo, me gusta la idea, pero tengo que probar a ver qué, qué, qué a qué workflow me obliga, ¿no? Esto con los clientes, así que lo, lo probaré.
1: Sí, la verdad es que no tengo muy claro eh, si desde el panel privado puedes decir que se actualicen los demás o tienes que ir a las páginas web, pero bueno, ya nos contarás qué tal funciona. Y seguimos con más cositas de WordPress y en este caso con la nueva versión de Gutenberg, la versión 7.3 del 22 de enero, que nos trae pues varias novedades en, en algunos bloques. En el bloque de navegación, en el bloque de menús, ahora podemos poner color de fondo, hasta ahora no se podía, pues bueno. También en el bloque de tabla podemos poner borde en la cabecera y el pie, pues bueno, es un gran avance, pero ahí queda también. También nuevo flujo para reemplazar archivo en varios eh, bloques que son en el cover, en el media y texto, en el de archivo, en el de audio y en el de vídeo Hasta ahora creo que había un icono y quizás no sé si era que el icono no era igual Bueno, total que lo han unificado y además poniendo la palabra eh, replace, eh, reemplazar Así que bienvenido sea y por último, una cosa que yo sí que he notado alguna vez, que es el tema del párrafo a la hora de seleccionar. Eh, si tú tienes dos párrafos, uno encima de otro, y quieres cambiar al de abajo, por ejemplo, y pulsas fuera del área de texto, eh, digamos, dentro de lo que es el bloque, pero en el área de padding, en el área de relleno, pues no se clicaba, o sea, se seleccionaba el bloque, pero no entraba en modo edición, algo así, ¿no? Entonces, ahora lo han mejorado, así que, pues, mucho mejor a la hora del de tema de la usabilidad y de escribir. Y, como siempre, mejoras de rendimiento y también de accesibilidad y bug fixes. Os dejo la, el enlace en las notas del episodio, como siempre. Y, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen las novedades, Yannick?
0: Pues muy bien, muy bien. Yo últimamente está verdad que estoy trasteando bastante con, con Gutenberg y, y noto eh, pues esos pequeños fallitos con el que decías tú. Eh, también me... A ver, son tonterías. Al final ya las he arreglando. Por ejemplo, hoy me he estado peleando con una cosa que es eh, cuando intentas mover un bloque arrastrándolo desde, desde la zona arrastrable, por así decirlo. Si lo quiero subir como más hacia arriba de lo que estoy viendo en mi pantalla, no sigue subiendo cuando yo tengo el bloque sostenido arriba que al final es mucho más cómodo pinchar en las flechitas de la izquierda que te lo va subiendo y de hecho te va haciendo scroll a la vez <ríe> mola mucho está muy guay eh, pero bueno se me ha ocurrido arrastrarlo y no, no, no subía y digo mierda <ríe> pero bueno son pequeñas cositas que van arreglando y, y bueno que no dejemos de bueno no dejemos de no sé qué iba a decir pero que tenemos que pensar también que dentro de poco pues eh, empezarán ya a implementar estas cositas para, para diseñar nuestros nuestros eh, propios eh, bueno pues themes eh, con pues la cabecera y todo este tipo de cosas estoy leyendo últimamente pues bastantes noticias y tal y, y a ver a ver qué tal a ver qué tal lo van haciendo Yo supongo que será algo también pues muy poquito a poco ¿eh? no, no esperemos de momento hay un elementor pero bueno lo, lo importante es que sea algo pues eso no como muy muy sencillo, muy limpio que Y, lo, y, y haciéndolo pues poco a poco y que, y que podamos meter mano pues a cosas como eso pues Como un pie o los layouts O los elementos que salen en una en un template ¿no? Ya sea una single o un archive o lo que sea
1: Eso es, poco a poco irán mejorándolo Y nada, que seguimos con más cosas de WordPress
0: Bueno, pues eh, más WP pues, joder, pues es que esta semana eh, Andaba actualizando yo las páginas de los clientes y, y se me quedaba y se me quedaba y pillado no me sincronizaban eh, he querido crear un backup bueno tengo la tengo la versión pro de, con, con todos los addons <risa> para todos los clientes que bueno recordemos que realmente tú pagas por, por proyecto ¿Vale? Tú puedes pagar un euro más por tener... Eh, pero yo tengo comprada una versión en la agencia que no es muy cara, no, no sé cuánto era, no sé, no, no era muy caro, ahora mismo no, no acuerdo del, del precio, pero no era muy caro, y, y me desbloquea, digamos, todo, en plan, todo desbloqueado, men menos las copias de seguridad cada hora, por ejemplo, eh... Pero, por ejemplo, las, las manuales cuando yo quiera, o las diarias automáticas, las tengo, por ejemplo. O sea que, vamos, tengo bastante guay todo. Pero la cosa es que, que le daba y no. Y se me quedaba ahí en un 9%, no avanzaba. Y nada, he estado mandando tickets ahí de, para el soporte. Y llevo ya tres días con el tema. Y porque encima he visto que no me ha hecho la copia diaria de todos los proyectos eh, Siempre. Ha habido como. de este mes ha habido como cuatro o cinco días que no me ha hecho. Y no sé, me funcionaba raro. Y al final, como también todas las cosas tenemos también un servidor nuestro, pues al final no sé si es problema de mi servidor, de qué. Y nada, pues al final me han contestado que, que básicamente que tienen un problema con, con, una, con una cola eh, inesperada de, de, pues bueno, de backups, de un montón de usuarios, aumento inesperado de usuarios, me han dicho, y de copias de seguridad. Y nada, y, na y nada, y que no me pueden decir nada más. Eh, eso me, me pasó hace dos días. Hoy he vuelto a escribirles. He vuelto a decir, oye, que pues me sigue sin funcionar bien esto y tal. Me han dicho, bueno, ya está implementado eh, lo que. No, es que hablaban como un poco en abstracto, la verdad. ¿eh? Pero ya está implementado lo, lo que hemos tenido que hacer para arreglarlo. Y durante el día de hoy debería debería ya ir viéndose bien, o algo así. Y yo, bueno, pues vale, pues poco a poco. Así que bueno, sin más, lo digo por si acaso, pues alguno utiliza de LP y casualidad, pues ha tenido algún problemilla, pero claro, ellos también cuando me lo han dicho, me ha dicho que que en algunos clientes eh, pues están viendo estos problemas, ¿no? Igual todo el mundo no lo no ha pasado. Y nada, pues me está intercambiando lo típico. Tickets de soporte que no me han llevado a ningún lado. Pero bueno, pues ahí estoy a la espera. Y bueno, por si acaso alguno le está pasando algo de esto, bueno, pues que sepa que, que no es un problema suyo ni nada. Sino que es de manos WLP, que por lo visto pues está teniendo muchos clientes o algo. Y, y. anda un poco. un poco tocadillo. Y es un poco. Ellos me han, me han asegurado que las copias de seguridad. Eh, no se han visto afectadas. Eh, tipo. Tipo, no te preocupes, aunque ponga 9% y tal, o sea, cuando se termine de hacer... <risa> eh, tal eh, Pues
1: ahora que lo dices, esta misma semana, algún sitio a mí también se me ha quedado al 9% haciendo la copia de seguridad.
0: Pues no me he terminado. Y, y, y bueno, pues, pues justo, sí, sí, eso es, me he quedado al 9%. Y, y me han dicho, ah, no, 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 no se ha visto comprometida la integridad de la no sé qué. Y yo, ya, pero es que aún así yo estoy pagando el plan Tocho para tener copia de seguridad todos los días y, hostias hay unos cuantos días, claro, multiplicado por todos los clientes, igual hay 6 o 7 días de cada cliente que no me ha hecho la copia a ver, y no he tenido ningún problema de que justo quiera volver a ese día, pero casualmente, eh, sí he tenido el problema de que he necesitado restaurar una copia de un proyecto porque ha habido una, un pequeño problema, y no he podido porque no funcionaba la herramienta y tal, entonces bueno, la verdad que sí que me ha perjudicado un poquillo eh, así que bueno, a ver si a ver si se va arreglando el tema
1: Bueno, bueno, si la cosa es que están teniendo más clientes... Espero que no suban el precio. De hecho, qué va, tendrían al revés. Que, que estar triunfando, ¿no? Si su modelo de negocio está bien planteado. Pero bueno, esperaremos noticias de esta herramienta. Y nada, seguimos con WordPress. Me toca a mí y te cuento un par de cositas respecto a Gravity Forms. que he estado haciendo? En uno de mis clientes, en el de la inmobiliaria, Tenía instalado el Contact Form 7 desde, desde los inicios, desde hace un montón de años, pero para uno de los últimos eh, formularios que hice que necesitaba algo más complicado, no, no recuerdo si era lógica condicional o qué era, pues instalé Gravity Forms. Además ya últimamente lo tengo muy controlado y me resulta súper cómodo, ¿no? Pero claro, un día dije, ¿qué narices hago con dos plugins de, de formularios? Y esta semana me he puesto a pasar los formularios que había antiguos a, a Gravity Forms. Así que nada, poquito a poquito, los he. He ido pasando y me he librado del de Contact Form 7, que me gusta mucho, pero bueno, para no tener un plugin innecesariamente instalado y ocupando espacio en el hosting, etcétera, etcétera y por otro lado, eh, quizás más interesante, en otro cliente, en el que tengo un formulario para que ellos me manden contenido para publicar en, en la web, bueno y no solo en la web sino también en redes sociales, newsletters y demás, pues hay veces que tienen quizás una campaña y quieren publicar pues una especie de nota de prensa en la web, pero bueno, también eh, actualizaciones en redes sociales, mandar newsletters a los eh, suscriptores relacionados con esa campaña, etcétera. Pues bien, en base a lo que comentamos el otro día, de ese problema que tenías tú con un cliente que tenía borradores creados a través de formularios de Gravity Forms, dije, bueno, ¿por qué no estoy yo eh, haciendo que la noticia como tal se me genere sola, ¿no? Eh, desde Gravity Forms a un post de WordPress. Así que lo automaticé, eh, puse que el título y el cuerpo que ellos mandaban de la noticia fuesen el título y el cuerpo del post de WordPress, y también, a veces les mandan archivos adjuntos para poner pues como bases de la campaña ¿no? pues un PDF que, que explica cómo funciona o algún cartel de algún evento al que acuden eh, y es un PDF también porque es un cartel, pero no a nivel visual, sino que también tiene explicaciones y cosas, ¿no? Tipo un folleto, sería más bien un folleto. Y ellos quieren que esos archivos estén descargables en, en la propia noticia, ¿no? En la propia nota de prensa. Y yo lo que suelo hacer es poner... Eh, tengo un plugin que se llama VP Better Attachments y pongo el shortcode que muestra pues, el listado de archivos descargables, ¿no? Así es automático, eh, con un botoncito, con iconos y demás. Y lo que he hecho ha sido utilizar una cosa que no había usado nunca, que es uno de los campos de Gravity Phones que se llama llenar con plantilla o plantilla o algo así. Y lo que hago es que en el cuerpo del mensaje se ponga el texto que ha rellenado el cliente, digamos, y también el short code. Entonces, de esta forma automáticamente, el borrador de WordPress se llena el contenido con el texto y con eh, los archivos ya directamente y diréis ¿qué archivos? que todavía no lo he explicado pues lo que hago es crear un custom field un campo personalizado de tipo subida de archivos que lo que hace es dejarlos vinculados a ese post y por tanto luego aparecen en ese listado que genera vp better attachments, así que muy guay es como un truquillo que, que he descubierto porque yo bueno simplemente quería poner el texto no pero de repente dije Joder, y voy a tener el, el post ya medio hecho y me voy a tener que subir yo los archivos adjuntos que me llegan a mí al email etc y dije, esto tiene que haber alguna forma y nada, lo investigué un poquito y aquí os lo dejo para vosotros, cierto, otro truquillo o consejo que os quería dar eh, porque me pasó una cosa y es que el mensaje de confirmación que sale tras hacer el envío del formulario salía en inglés, así que eh... Hice un formulario nuevo y vi que me salía en inglés. Dije, ¿esto por qué es? Y dije, ah, ya sé por qué va a ser. Porque mi perfil está en inglés, a pesar de que el idioma del sitio web está en castellano. Que sepáis que el perfil de vuestro usuario lo podéis poner en un idioma distinto. A mí me gusta porque en inglés pues eh, siempre se entiende todo mejor y no hay problema de traducciones. Y me di cuenta de que al cambiar mi idioma a español y intentar crear un formulario nuevo ese mensaje de confirmación que se crea automáticamente por, por defecto se creaba en castellano entonces depende del idioma del usuario y no del idioma del sitio que creo que sería lo correcto así que para que lo sepáis y bueno igual hay que avisar a, a Gravity Forms de esto que yo considero que es que es un bug
0: pues muy muy guay la verdad que Gravity Forms eh, pues eh, bueno pues mola para este tipo de cosas eh, por cierto, tengo que hacerte un comentario. Es que el otro día estaba eh, trasteando en OneSoft Toolbox eh, con nuestro usuario y me estaba volviendo loco, pero loco. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me sale todo en inglés y lo tengo en castellano, tío? Y, era, eh, y hasta que fui al usuario y dije, mierda, es verdad. Y, y eso. Que <risa> es que me has recordado.
1: Sí, 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 era por eso.
0: Sí, 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 sí. No, no, lo descubrí, lo descubrí al final. Digo, ostras el usuario, tú, que el día le gusta, lo gusta en inglés. O sea, sabía que te gustaba en inglés y, y me di cuenta por eso. Bueno, bueno pues, eh, bueno, pues muy relacionado con lo que estás hablando eh, de Gravity Forms y todas estas cosas que hacemos de pues, Frontend Submission y tal, pues allá va Jetengine 2.2 con unos formularios para el Frontend super guapos, ¿vale? Han sacado una versión 2.2 con bastantes cosas interesantes, no he probado todas, quiero probarlas y, y algunas de ellas es como, no sé qué ejemplo hacer, ¿no? Es como, ¿qué, qué me monto, no? ¿Qué, qué hago para pa hacer un ejemplo con esto? Entonces voy a contarles un poco qué han hecho, porque han metido varias cositas. Bueno, la primera de ellas eh, es básicamente eh, poder crear, vamos a ver cómo lo explico, eh, una página en el frontend para eh, los usuarios, ¿vale? Ajá. Y tú puedes crear dentro secciones. Eh, por defecto, te viene con unos cuantos presets en plan de cosas y hechas, pero tú puedes hacer lo que quieras. ¿eh? Tienes una, por ejemplo, con My Account para que edite sus datos de perfil sí. y puedes añadirle más campos, añadirle o quitarle campos. Ya, ya, con una intranet. Eh, pero es que luego puedes crear más cosas, como por ejemplo, subir un post, editar un post, eh, vamos, todo tipo de cosas con tus Custom Post Type, con, con, con todo y está muy guapo, porque le puedes dar el diseño que quieras, porque al final va con Elementor también y tal, muy, muy, muy guay eh, os pondré por ahí el enlace, porque el vídeo lo tenéis que ver, es un vídeo que han subido de 10 minutillos explicando un poco por encima, con un ejemplo pero es que las posibilidades son enormes ¿eh? Eh, entonces, bueno, el tema de, de eso, de Submission Post, pues como lo que tiene Gravity Forms eh, está bastante, bastante chulo, encima luego se puede mezclar con el con, ya te digo, con los Listing Grids, entonces puedes sacar listados de, de lo que quieras de, de usuarios, incluso, bueno es bastante loco, han hecho muchas cosas. Luego, ¿qué más ha metido? Bueno, ha metido. Añadido algunas cositas, lo que sea, estos formularios. Que antes, que fíjate, con buenas son las cosas cuando salió el JetEngine, lo que tenían era. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, formulario de, de. No sé cómo era. Tipo. Formulario de reservas o algo así. Entonces, era como. Una cosa muy sencilla. Y ahora ya lo han convertido en Forms. Es JetEngine Forms. Y. Eh, ha metido campos nuevos, por ejemplo, han metido un range field, de estos de arrastrar, por ejemplo, para que el usuario pues, pueda elegir valoración, estrellitas, lo que sea. Han metido una cosa que interesante, que son los multi-step, eh, por ejemplo, en plan, sube tu foto, entonces le das eh, guardar, pum, y de repente te pide otra cosa, ¿no? Ahora dime el título, o sea, como por pasos, ¿no? Lo típico también, que también tenemos en Gravity, ¿no? Eh, le han metido pues nuevas cositas a las notificaciones, eh, más, más sincronización con Mailchimp Zambia, Integromat, por ejemplo, Google Sheets también directamente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, un montón de cositas. Y luego eh, han puesto, han puesto, han eh, puesto otra cosa, ya, ya no relacionada con los foros, pero bueno, es otra cosa también del Jetting Jet 2.0, 2.2, que no sé cómo implementar, que es eh, los post relations, ya sabéis, una relación entre posts. Pues para eh, poder hacerlo con tres Custom Post Types, ¿vale? <ríe> eh, by building grandparents relations, pone. Mm, no sé eh, en qué aplicarlo, yo tampoco. Lo he leído y, y, y es en plan, conecta hasta tre eh, tres Custom Post Types eh, con jerarquía. Ahora vas a tener jerarquías dentro de las relations y tal. Eh, construyendo grandparents relations, yo, pero no entiendo...
1: Ya, yo tampoco. Al final, una relación, por ejemplo, de, de padre-hijo e hijo es la misma relación. Hijo. Mm. Y para saber quién es el abuelo, lo que haces es preguntar, ¿tienes hijos? Sí. Y a todos sus hijos preguntar, ¿tienes hijos? Entonces el primero era abuelo, ¿no? Algo así.
0: Sí. A ver, pon, ellos ponen un ejemplo que es eh, continent a country y country a tour.
1: Eso es, típico ejemplo.
0: ¿No? Pero son dos... Eh, sí, eso es, son dos. Eh, entonces no tengo un muy... Sí, eh, no tengo muy claro luego cómo a dónde va, ¿no? Lo, lo nuevo, pero bueno, lo tengo que leer eh, porque pone aquí sounds impressive, sabes, y hemos añadido un montón de macros y tal. Bueno, ya, ya lo miraré. Y luego, bueno, han, han añadido alguna cosilla para para Gutenberg. Eh, ya sabéis los, lo típico que de Gutenberg, una de las cosas más características es poder crear estos eh, listing items, ¿no? Que se llama, que son los bloquecitos que se ven en un archive, ¿no? De, de cada cosa. Pues eh, han metido una, una opción para meter listing items eh, que los creas en Gutenberg. O sea, el, usando el editor de bloques en vez de utilizando el evento, por ejemplo. Eh, sin más, bueno, es curioso. No lo he probado porque. Pues porque no lo he probado. Pero bueno, está. está. está guay. Bueno, y tiene también la opción. O sea, te mete también un bloque para luego meter tu listing. O sea, tu listing grid dentro de, de Gutenberg, ¿vale? Usando Gutenberg. Que lo, lo cual está guay. Así que nada, bastantes cositas nuevas en este eh, Jet 2.2, sobre todo esto del formulario, ya os dejaré por ahí el post, está muy bien que lo, que lo leáis y además hay un vídeo y tal, así que guachi guachi.
1: Bueno, pues yo de esto no te puedo dar mucho feedback, que yo Jet no gasto, ¿eh? <risa>
0: no, no, eh, no, ¿eh? No es lo mío. No, no gastas, no gastas, no bueno, pues sí, no, ya lo probaremos. Y qué más, bueno, la última cosita que os traigo hoy, bueno, pues es un poco la, la crónica, ¿no?, Del, de, de la ponencia que, que hice ayer, además, bueno, el compi aquí Elías me, me fue a ver y me trajo soporte eh, audiovisual y técnico para poder grabarlo, aunque tuvimos una pequeña, bueno, <risa> un pequeño percance y, y no, no pudimos grabar el vídeo completo de la ponencia, pero sí tenemos el audio, el audio total con lo cual, pues se nos ha ocurrido que podemos dejarlo como un, como un extra. Eh, podemos dejar bueno podemos dejar el audio eh, Como un extra y las láminas ¿no? eh, los, El pdf, lo dejo también por aquí
1: Bueno, y el audio decirnos dónde preferís, si preferís que lo pongamos eh, Simplemente colgado En las notas de este episodio Si preferís en un episodio normal Es decir, un episodio extra ¿eh? No os penséis que vamos a encasquetaroslo En un episodio eh, o, o, o yo que sé, o si preferís que sea en Youtube O lo que sea, bueno, nos dejáis un comentario O donde queráis
0: eso es, bueno, lo preparemos, tened en cuenta además que tenemos que, pues, seguramente, lo editaremos un poquillo y tal, porque fue también la audio, pues no sé hasta qué punto tal. Y, y luego, pues bueno, pues lo que es las láminas y todo eso, también se me ha ocurrido subirlas a SlideShare, que casualmente estuvimos hablando ahí un poquillo de que es interesante también subirlas ahí. Eh, así rápidamente, pues nada, pues una, una experiencia interesante. Yo no había dado... A ver, yo sí que vengo de, pues, a, a, ver, a, hablar, a hablar un poco en público, pues haciendo pues, dando clases ¿no? y formación a, tanto a empresas como, como en centros, academias y demás, pero bueno, nunca había hecho lo que es una ponencia como tal. Y, y, bueno, me resultó interesante, un poco de aprendizaje también sobre mí mismo, con muchos puntos que mejorar, eh, pero, bueno, me, me gustó, me gustó la, la situación, se me hizo súper corto, se me hizo en plan, Joder, si no, he, no he estado ni, ni diez, ¿no?, ni diez minutos hablando y luego, pues, realmente más o menos había llenado casi la, la media hora, eh, y se me, pasó, se me pasó muy rápido, y, y nada, una, una experiencia interesante. ¿De qué estuve hablando? Bueno, pues ya lo veréis más o menos, pero bueno, pues un poquito lo que comenté en otros episodios aquí en el podcast que, que había preparado, pues un poquito pues cómo estructuro una, una página web antes, ¿no?, de, de podernos hacer el SEO y estas cosas, pues esa estructura inicial de la que te partimos, ¿no?, teniendo más en cuenta pues el branding, diferenciarnos, que aquel que entre en la página web, pues eh, se decida a comprarnos, ¿no?, más orientado casi a la conversión, ¿no?, más que, más que al alcance, ¿no? Sería una buena definición. Y esa primera estructura, pues, ¿cómo, cómo la hago yo? no Es, pues, al final, algo bastante personal. Y, y, nada, todo muy bien. Estuvimos ahí, bueno, hicimos dos... Hubo dos ponencias, eh, una que... Eh, Delara 10, parece que ¿no? era la ponente, hablaba un poquito pues de VPO, varios consejos de SEO, así en general. Luego estuvo eh, Gorka hablándonos un poquito de bueno, su curso, hice un poco de spam, ¿eh? <risa> después estuve yo estuve yo y después terminó Gorka pues, hablando eh, sobre qué formas hay, ¿no? De aprender SEO, ¿no? Aunque, bueno, se puede aplicar a, a casi todas las cosas, <risa> no solo para SEO, ¿no? Porque hablábamos de todo, ¿no? De libros, no sé qué, de Telegram, ¿no? De los grupos de Telegram, que es una cosa que, que luego estuvimos debatiendo también en, el, en la parte más. De, de Charleta ahí, el cerveceo que ella mandó. ¿no? Una vez que terminamos, estuvimos ahí tomando ahí unas, cer unas cervecillas. Y estuve hablando ahí con algunos compis. Eh, con Miguel, por ejemplo, de, de Sabandígels que ya nos hemos visto alguna que otra vez. Y, y casualmente uno de los temas que tratamos fue lo del Telegram que yo por ejemplo yo no no estoy muy metido en estos mundillos pero me quedé flipado porque estos están metidos ahí en los grupos de, de Telegram pero que tú no veas ahí lo, de, lo que hay tío pero de todo es que eh, películas libros eh, SEO marketing online Elementor y de todo hay y yo me quedé flipado porque no no uso Telegram en ese sentido no y, y hicimos la prueba y me, me entré luego en el de Elementor busqué Elementor y hay uno de Elementor España y se, y se me ocurrió buscar branding no y ahí había tres o tres, no, cuatro personas que habían puesto porque luego pues buscan el texto, claro, eh, os recomiendo este canal, tal, la máquina de branding, tal, no sé qué, y yo dije, mira, o sea sí, sí, busqué branding, porque busqué Yannick y no, no había nada, y digo, voy buscar branding, alguien, el evento de España, alguien ha te tenido que hacer algo mío mío, aunque sea. Y, y, sí, sí, pues cuatro o cinco ahí habían puesto ahí cosillas y dije, ah, mira qué guay tal. Y, y flipé, flipé la cantidad de gente que había ahí hablando, pero cientos y cientos, ¿sabes? que digo, ahí va la leche. Pues nada, eh, nada un, un día interesante y, y para repetir para repetir, ya me dijo ahí, luego estuve ahí con Ivonne Azcoitia que me ha dicho, oye, que a ver cuando voy también a trinchera <risa> trinchera WordPress y a <risa> otro lado y nada, bueno, pues muy muy bien, sin más a ver, si, a ver si repito, tengo, además me quedé con esas ganas de, típico, ¿no? de, toque tengo que mejorar esto, tengo que mirar más al público tengo que hablar más despacio y tal, así que y, y cuando tienes ese espacio por delante, ¿no? esa carrera por delante, que sabes que puedes hacerlo, pero que tienes ese margen de mejora tienes como ganas de hacer la siguiente, ¿sabes? porque, porque ves un desarrollo que puede puedes conseguir ¿no? y que puedes mejorar entonces tengo ganas de, de hacer alguna, alguna otra, a ver si ya pues igual hablando de otras cosas, el evento, por ejemplo estaría bien o, o WordPress alguna cosilla así que nada, muy bien
1: bueno, pues ahora a seguir mejorando y a ver dónde es la próxima, a ver si es en Trinchera WordPress o dónde. yo ya te dije que te daba un 8, que lo que es las diapositivas de la presentación pues estaban guay, con tu marca corporativa, con diseño y tal. La charla en sí también muy compacta, muy bien definida, que quizás pues la charla de Laura pues quiso abarcar demasiado y... La única pega que en algunos momentos, pues como que no mirabas mucho al público, ¿no? Eh, sí que hacías caso, pero había ratos en los que decía, joder, ¿por qué parece que no estás hablándole a la gente que estamos aquí? Bueno, un poco, un poco esa sensación.
0: Sí, 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 sí. Me di cuenta, ¿eh? Luego, además, bueno, me di cuenta, después, cuando tú me lo dijiste, me y dije, joder, es verdad, sí. Pero luego dije, ¿pero a dónde miraba? Claro, es, es como, porque a veces, o sea, es como que no, no sé, no, no me. Ma... Sí. Pues
1: para arriba, para abajo, como sí. que estás pensando en lo que vas a decir.
0: Sí, como, mira, como, el, como pensativo mirando hacia arriba un poco, o lo que sea, ¿no? Así, sí, 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 ya, ya.
1: Bueno, y tuviste una errata cuando dijiste, ¿a qué entramos nosotros ahí de lista? Pues a comprar flores, a eso. <risa>
0: Y pues eso, pues nada, pues muy muy viejo iba a decir algo, cosa, y con lo que has dicho en la periodista me, me ha roto, entonces no se lo que iba a decir. Bueno, es igual.
1: Bueno, pues eh, dime, aprovecho dime, dime. para contarte sobre los grupos ah, de Telegram, cago en la leche, me da mucha rabia porque sé que hay comunidades interesantes y, y, y um, grupos estos en los que se tratan cosas interesantes, pero es que eh, todos estos grupos tienen dos problemas, o sea, la forma de comunicación tiene dos problemas. Ya. Uno, que es mensajería instantánea. Y por tanto, pues se entremezcla lo personal de lo profesional y encima con el tema de las notificaciones que normalmente las tenemos habilitadas porque incluso teniendo el grupo silenciado sale ahí el, el monigote de que tienes mensajes sin leer. Y además que no están organizados porque no, ha, no, no hay subforos, no hay hilos de conversación, eso como en un foro, ¿no? Entonces se entremezcla toda la conversación claro. y es un auténtico lío. Es una pena, pero bueno. Bueno.
0: Sí, sí, además hablábamos de esto, por cierto, es una chorrada rápida, me acuerdo lo que quería decir, que, que la, el, la única pregunta que me hicieron es a ver, no había conseguido la camiseta que llevé de Costa WordPress, a ver, al tenía que montar la tienda online, eh, y te iba a decir que, ahí, es que justo estábamos hablando ayer, porque estábamos ahí, oye te paso, pues te, ¿a ver si te meto en este grupo tal, ¿no? Le decían a uno y tal, y decían, no, 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 Word, Whatsapp, no, no, Whatsapp no, no, ni, ni me toques el Whatsapp, Whatsapp solo familia tal, no sé qué, no sé cuál, pero... El, el Telegram ya lo usaba de esta manera. O sea, me refiero, él tenía como dividido en esas dos. O sea, para mensajería instantánea y de las notificaciones, todo lo que dices, lo tenía en WhatsApp. Y el Telegram te lo tenía para todo lo contrario, ¿sabes? Entonces se lo había hecho así. Y es que es verdad que a mí me rec nos recordaba un poco al, al IRC, ¿no? O sea, el, el Telegram era un poco eso. En plan. No sé, yo no, no lo he visto de esa manera, la verdad que tiene esa, esa gracia un poco en ese aspecto, pero sí que es verdad que, es un, o sea, mismamente, no lo, yo hice la prueba en plan películas, y me decían, pues sí, sí, aquí hay películas y todo, y pones ahí películas. Y yo, ya, pero ¿cómo busco aquí, tío? O sea, ¿qué, voy par, pasando para arriba, ¿o cómo me entero? O sea, no sé, era, es raro, ¿sabes? Pero bueno, es, es, está bien, es curioso. Eh, la verdad es que eh, en, me ha sorprendido que he encontrado contenido, por ejemplo, buscando, y últimamente pues, ando muchísimo pues, cosas de rol, ¿no? Libros de rol o de rol tradicional clásico, y, y, joder, hay un grupo ahí con un montón de cosas, módulos, aventuras, que eso no lo encuentro en, en internet, tío. Y es como, y es como, ¿qué coño hace la gente aquí dentro, tío? ¿Por qué estáis aquí dentro y no estáis en más sitios? ¿No? Pero bueno, curioso, y más, que he descubierto ahí un, un pequeño micro, micro mundo ahí, Telegram. Sí, sí. y bueno pues eh, hasta aquí hasta aquí te cuento cositas yo así que nada te devuelvo un poquito la, el testigo aquí para que finalicemos con estas novedades y que nos cuentes pues alguna cosilla más de, de tus proyectos antes de pasar ya al siguiente bloque de, de herramientas
1: Nada, pues quería comentaros eh, eh, un contenido que he creado esta semana, eh, hoy mismo además lo he publicado, eh, se trata de un episodio del podcast de reflexiones de Un Geek desde Bilbao sobre Integromat y sobre la automatización de tareas básicamente, llevo un montón de tiempo automatizando tareas con if This Then That, con Zapier, ahora mi favorito que es Integromat y bueno, se me ocurrió hacer un episodio ya desde hace tiempo, aparte de porque me gusta también para el tema de afiliados, ¿no? que tengo ahí cuenta de afiliados y tengo casi a punto para, para cobrar el límite que te piden y bueno, pues ¿por qué no? no, no? una fuente más de ingresos y además mmm, que, ne, que no es por el dinero que también, pero como la aplicación me gusta, pues oye, no me importa, recomendar y me parece justo que me compensen por ello, ¿no? De paso, además, a seguir con estos experimentos eh, SEO de transcripciones en los podcasts, etcétera, porque pensé en hacerlo en un artículo, pero dije, si es que a mí lo que me gusta más es grabar, además así tengo un contenido de audio, tengo un contenido de texto, y a ver qué tal funciona. Nada. Os recomiendo que le echéis un vistazo si no estáis muy metidos en esto, que os puede ahorrar mucho tiempo.
0: No, no, que, que, me, lo voy a, que me lo voy a mirar, porque mmm, yo no estoy impuesto al día y del tema de las automatizaciones y, y de, siempre te oigo usar lo de Integromat y todavía no miro a ver cómo funciona y estoy muy interesado, la verdad, porque hay cosas que... O se tengo puestas cosas en Zapier, en If This Then That, eh, en la máquina de branding, tengo en varios y en, y en alguna otra, creo, y, y no sé, pues eh, quiero ya, ya que me gustaría centralizarlo todo un poco, pues igual he hecho un vistazo a esto, así que me lo escucharé a ver qué tal.
1: Bueno, pues te doy un consejo a ti y a nuestros oyentes. Yo creo que la clave está cuando ya tienes una aplicación o servicio integrado en tu flujo de trabajo del día a día, como es mi caso con Airtable o Todoist, que los uso siempre. Son aplicaciones mmm, sin las que prácticamente no podría vivir. Uh -huh. Y entonces, cuando te das cuenta de que puedes hacer un montón de cosas a través de estas automatizaciones, luego coges la costumbre de que se te ocurran nuevas ideas. Uh -huh. Y A partir de entonces, se te ocurren cosas que ni siquiera hubieras pensado antes en que se podían automatizar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Y bueno, cambiando de tema nos vamos a DJ Elías... Y, bueno, por un lado, no es una gran cosa, pero he entregado un vídeo de, de un evento, y digo que no es gran cosa porque fue unas fiestas populares de un pueblo, y grabé también, pues, una parte previa que hicieron de juegos, juegos con música y tal, que no era fiesta como tal, y eh, tenía tanto material que dije, mira, voy a hacerle un par de vídeos, en vez de uno de 10 minutos, pues dos de 5, 6, 7 minutos, y uno que sea de los juegos y otro que sea de la fiesta. Pues bueno, ya les he mandado el de los juegos. Ahora me falta el de la fiesta, que tengo que meter el turbo a esto de los vídeos, macho, porque si no, vamos, me voy a quedar, se me van a juntar con los de este año. Y por otro lado, quería hablaros hoy de leads, hoy sí, porque eh, además de que tengo uno aceptado y me voy a poner el aplausito. Me han entrado tres o cuatro últimamente a través de la web, a través de, ¿cómo he puesto aquí? Desde internet. <ríe> y con eso me refiero a que no ha sido de forma personal o de forma a través de estas plataformas por las que yo pagaba, sino que ha sido pues por imagen de marca, aunque sea buscando en Internet o lo que sea. no Un par de ellas me han dicho que a través de Google y otra que no sabía. Dice, yo estoy aquí, es que estoy buscando, no sé, en Internet. Y es en plan, ya, pero en Google, en Google My Maps, incluso en mi página web, porque claro, no es lo mismo. Y bueno, pues a ver si alguno de estos eventos se confirma. De hecho, uno de ellos es para la misma fecha que El que ya se ha confirmado, así que a ver si con un poquito de suerte eh, empiezan los dobletes de este año con ese colaborador que tengo ahí eh, formándose y en práctica, digamos. Y bueno, esta semana no tengo nada más de DJ Elías, así que te cuento rápidamente que sigo con problemas con SiteGround y con el correo. Envié un email de feedback a Ivona Azcoitia, precisamente, sobre el vídeo que ha subido último a Trinchera WordPress, pues bueno, eh, dándole un poco mis impresiones. Le mandé un email en el que le puse, eh, bueno, el propio email llevaba la URL del vídeo de YouTube, que eso no debería ser spam, y también eh, un enlace a un servicio de grabación de audio, donde dejé mis, mis comentarios. Y eso me lo han detectado como spam, así que otra vez me puse en contacto con Soporte y no me solucionan nada. Me dicen que mire que cumplo con las recomendaciones de envío de newsletters y dicen en plan, pero que esto no, son newsletters. Ni lo estoy mandando a mucha gente, eh, ni, ni lleva tampoco un asunto extraño, ni un cuerpo extraño, o sea, era todo texto normal. No sé, muy raro, muy raro.
0: Sí, la verdad que he estado yo también un poquito ahí medio siguiendo un poquito el, el problemilla y yo ha flipado. P primero, por, pues, bueno, por el problema en sí que, no, que no, no acaban de resolverlo y no acaban de darte respuestas pues concretas sobre tu caso siempre como, eh, bueno, pues comprueba esto, pues eh, haz que haz que aprenda, ¿no? El sistema de, de spam a, a no detectarte tus... Eh, y, 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 y haz estas prácticas. Yo me imaginaba que encima nosotros somos como un poco geeks, ¿no? Eh, y es como, uf, o sea, ese tipo de respuesta le, pues, se lo das a cualquiera de mis clientes de una agencia y dice, ¿pero, ¿pero qué me estás contando? ¿sabes? Eh, y no sé, no sé, no sé, no, no me ha molado nada el rollito.
1: Sí, mira, casualmente esta semana me ha llegado una consulta por la web que preguntaba, eh, decía que nos había conocido hace poco a través del podcast y tal, y que se había metido a, a, recientemente también a, a WordPress, ¿no? A hacer cosas con WordPress. Y me preguntaba sobre hosting, a ver qué hosting le recomendaba y tal. Y, y tú te imaginas una persona que no tiene mucha experiencia, vamos, mucho a menos que nosotras que nosotros eh, en estos temas, que le contesten eso. Ni siquiera va a entender claro. qué está pasando, ¿sabes? Es muy, es muy extraño.
0: Ah, te iba a hacer un pequeño. Que es que cuando he estado hablando con los de Manas WP para poner los tickets, estos problemas que tenían, cuando le das a enviar el ticket, te dice: A ver, ¿cómo quieres que te contesten? ¿Sin estándar o en geeky? Sí, <ríe> sí, sí.
1: <ríe> Mola. Yo siempre elijo geeky, claro. <ríe>
0: Bueno, pues venga, nos vamos directamente a las herramientas, esas herramientas que os recomendamos, eh, muchas veces de WordPress, pero también son de otras muchas cosas, programas, aplicaciones, alías, de hecho le gustan mucho las cositas de productividad... Y hoy creo que nos trae que nos trae una. A ver, ¿qué nos traes de aquí para, para Chrome?
1: Pues sí, pues sí. Eh, sería algo para productividad porque al fin y al cabo es algo que nos permite hacer un, una cosa más rápido, más rápido. No es una herramienta, sería una especie de consejo o truco, pero bueno, nos vale igual. El caso es que desde hace años existe una cosa que se llama Open Search, si no me equivoco, y la cosa es que nos permite implementar nuevos buscadores en nuestros navegadores, eh, tanto en Chrome como Firefox, Edge y Safari, si no, me, si no me equivoco, quizás era Opera, están soportados. Bueno, Chrome, que es el que más personas usan, es el que yo utilizo y lo tiene. Y consiste en que puedes crear si es que no los tienes ya, nuevos buscadores eh, directamente el navegador cuando tú haces una búsqueda en una página como por ejemplo Wikipedia o YouTube te detecta que, que esa página soporta esa tecnología Open Search y te incorpora ese buscador digamos a la configuración del navegador y a partir de entonces cuando tú tecleas por ejemplo You para poner YouTube, eh, el Chrome te dice pulsa tabulador para poder hacer una búsqueda, entonces pulsas tabulador y se genera pues como una interfaz en la barra de direcciones que te está diciendo que estás buscando y puedes escribir la búsqueda ahí directamente. Eso está muy bien, pero bueno, digamos que el uh -huh. propio navegador te lo hace y es posible que ya lo estéis utilizando. Si no, fijaros porque lo podéis utilizar. No bueno. tenéis que ir a la página web a hacer la búsqueda. Pero es que además podemos crear los nuestros propios, ya sea en páginas que no tienen esta tecnología de Open Search o, al fin y al cabo, en cualquier página en cuya URL vaya un parámetro. Por ejemplo, en Twitter no puedes filtrar tweets por los que son tuyos, así que tienes que añadir el parámetro lang dos puntos y tu nombre de usuario. Pues yo me he añadido un buscador personalizado que ya lleva ese parámetro en la URL y lo que hace es buscar dentro de mi Mola. cuenta.
0: Sí, estoy practicando, estoy probando, porque, claro, también para WordPress, para buscar dentro de, yo qué sé, lo que decíamos, ¿no? Con parámetros incluso de la que muchas veces hemos buscado dentro de la membresía, la máquina de branding, o dentro de una colección de Custom Post Time, que estás, yo que sé, un cliente que esté todo lo que habituado a colecciones de, qué sé, de vestidos, de la tienda online, de muchas cosas, ¿no? O sea, pues eh, está bien, está bien. Muy bien, pues venga, pues voy yo con mi herramienta y... Esto ha un poco... Pero aquí voy a con mi herramienta. Voy a hablaros de eh, WP slash LR Sync Lightroom Sync. vale Se llama, se llama así el, el plugin. Bueno, todo esto vino porque ayer precisamente en la... En la conferencia anterior, no, en la ponencia, hablaron de, de una herramienta que es Adobe Bridge, que nos permite meter metadatos y todo eso, pues, en las imágenes está bien, ¿no? Pero es que a mí me mola, bueno, yo soy un poco más, ya sabéis, más Photoshopero y tal, y no sé, el Lightroom me gusta más, ¿no? Al final de, te permite hacer unas cuantas ediciones más, en cuanto aparte de, de todo lo que ya puedes hacer con metadatos y tal, pues igual que lo que hace Bridge, ¿no? Pero es que hay un plugin. Para, para para WordPress y de hecho lo estuvimos comentando luego en el, en, la, en el cerveceo este, en la zona de, de, es que no llamarlo, de networking después de la de Meetup eh, y estuvimos comentando porque es que es verdad y es que hay un plugin que es este que os digo WPLR sync para Lightroom y te sincroniza eh, tu Lightroom que tengas en local, en el ordenador pues con, con tu página web en WordPress o sea, tanto para sustituir fotos, para añadirle metadatos y es que eh, la verdad es que Lightroom es una herramienta súper guapa para organizar fotos. Y ya si eres rollo fotógrafo, ni te digo, porque eh, pues, eh, digamos que tienes como una especie de proxies de los RAWs, de todo, bueno, o sea, para organizar por fecha. Bueno, está súper guay para organizar fotos, sobre todo si eres fotógrafo. Pero si no, eh, pues casi que también, ¿no? O sea, a nada que andes con cosas de imágenes y que trastes bastante con ello. Me parece una, una buena, un buen plugin. Para los que utilicéis eh, Lightroom ¿Vale? Así que, bueno, me parece Me parece guapo, incluso aunque no lo utilices, ya te digo Para todo el tema de metadatos de las imágenes eh, Incluso para eh, cuando queráis Hacer muchas redimensiones a la vez eh, Claro, tienen que ser proyectos tochos, ¿no? Pues eh, alguna vez me ha pasado a mí con eh, Alguna tienda online de esas que tienen, por ejemplo Vestidos de novia y cosas así Muchas veces ando con el Irfan view y tal Pero si lo tuviera mejor organizado todo Con Lightroom, que lo podría tener Pues la verdad es que, es que sería, sería bastante Bastante cómodo, así que nada, ahí os dejo ese plugin para usuarios de, de Lightroom.
1: Bueno, yo no soy usuario de Lightroom ni de Photoshop, pero bueno, siempre está bien tener este tipo de herramientas ahí que le hayamos eh, fichado, ¿no? Y nunca se sabe si en algún proyecto nos puede venir bien porque usamos pues, muchas imágenes o lo que sea. Además eso que Photoshop es como más multiusos y Lightroom más para fotografías, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, para meter marcas de agua. Imagínate a todas tus puñeteras fotos. ¡Pum! Pues desde la lo haces en un momento. Y, y digamos que sincronizas luego las fotos y ya está. No tienes que andar eh, utilizando ahí plugins raros ni... No sé, pues para cambiar el tamaño, para cambiar filtros, para cambiar el tamaño. De, 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 bueno, una cosa es el tamaño, otra cosa es la del peso, ¿no? Eh, para todo ese tipo de cosas está guay, para meter keywords nuevas. Estás haciendo el seo y de repente dices, joder, quiero cambiar la keyword de todas estas fotos que tienen la palabra, tal. Pues ese tipo de cosas con imágenes se hacen muy bien desde, desde la AirRoom.
1: Ya, 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 ya te entiendo
0: pues, nada más nada más, eh, terminamos aquí este programa, número 82 y dos no, ochenta y tres, y ya y, y nada, como siempre, os recomendamos eh, bueno que visitéis eh, negocioswp.es para bueno para todos estos enlaces y estos recursos que os vamos dejando en la, en la página web también para que respondáis a las encuestas para que nos ayudéis a mejorar eh, pues este programa eh, pues como aquella que tenemos por ahí de la duración o, o esta que os vamos que os, os pregunta hoy de acerca de en qué formato queréis estos extras ¿no? de, de audio una ponencia por ejemplo y por supuesto también para que contactéis con nosotros, nos dejéis vuestro feedback, cualquier pregunta, cualquier duda eh, o cosa que queráis decirnos. Y también vamos a recordar las páginas web principales y bueno y, y, y medios ¿no? donde podéis encontrarnos tanto a mí como, como a Elías.
1: Bueno, pues la mía, ElíasGómez.pro. Desde ahí puedes contratar mi servicio de mantenimiento WordPress o que te ayude para tu proyecto WordPress, para que crezca, para que mejore, etcétera Para música, DJ Elías... Y a Yannick en la máquina del branding con el .com y en YouTube con ese mismo nombre
0: Muy bien, pues nada, eh, un, saludito a a un saludito a todos si iba a decir Y nada, nos vemos en el siguiente episodio aquí en Negocios y Wordpress Venga, hasta luego Abur